0: Mercredi 31 octobre 2018, journée d'Halloween. Bienvenue au podcast Droite au but. Mon nom est Gavino De Falco. Je suis accompagné de mon co-animateur,
2: Jean-François Dos Santos. Jeff, comment ça va? Ça va super bien. Merci, toi. Mais tu me disais,
0: ton déguisement, t'es déguisé en quoi, là?
2: En champion. En champion. Eh oui, écoute, pour ceux qui le voient pas,
0: Jean-François arbore le chandail des Red Sox de Boston, champion de la série mondiale 2018. Toi, par contre, t'es déguisé en quoi? Ben, sorte de Buffalo, moi aussi, je suis ah. champion. Non, écoute, loser? On a battu euh, le Canadien la semaine dernière, de 3-2. Comment ça, loser? Hey, come on. on est revenu de l'arrière. Ben, on est revenu de l'arrière. Je ne pas mon équipe, mais quand même, j'ai mon chandail des sables. Ben, arrête donc, là. <rire> Écoute, Jean-François, qu'est-ce qui a marqué ton attention cette semaine dans
2: l'actualité sportive? Écoute, on va commencer par l'élimination de l'Impact.
0: Oh, non, non, ça fait mal. Oui. Ça fait mal. Peux-tu me dire quel genre de match que c'était ça?
2: Sérieusement, il y avait aucun sentiment d'urgence de la part des hommes de rémy Garde. L'impact était tout simplement pas sur le terrain. Là. Mm -hmm. on, je pense qu'on n'a pas compris le concept. On a besoin de gagner pour se qualifier. Mm -hmm. On s'entend qu'on a en plus besoin d'un résultat ailleurs, mais avec une défaite... On était mort. On aurait dit un match du mois avril On pas joué, sans pas.
0: saveur. Oui, oui, oui. Bon, pas grave.
2: Euh, Nicolas Martineau, il a fait une
0: entrevue avec Quincy Amaricois à la demi. C'était pas grave. Oh, oui. oh, on on joue bien. Oui, oh, non, mais... On a encore le temps. Je m'excuse. Te... Moi, j'étais dans mon
2: salon, j'étais en
0: complètement ben, en furie.
2: Là. Lors de ce reportage-là, justement, il pose la question tu sais, qu'est-ce qu'il va pas? Il dit on va ralentir un peu la contre-attaque. <rire> ralentir quoi? <rire> Vous avancez pas. Oh my God!
0: Puis en plus de ça, bon, on était stressé parce que on voyait que le match à Columbus, il y avait des éclairs, un match retardé à cause de la mauvaise température, donc... On pouvait suivre seulement un match à la fois, et l'impact nous a déçus. le dit, nous a déçus. Il y a tellement de choses qui sont, qui ont mal été dans ce match-là, dont notamment seulement un changement dans le match.
2: Mathieu Chouanière rentre à la place de... oui, mais on n'a pas de banc. Tu voulais embarquer qui? On n'a pas de banc depuis 2012. T'sais, si t'étais pas bien en clown, là, peut-être qu'il aurait dit, tu sais quoi, <rire> on avait Gavino de Falco. Let's go. Comment ça se fait que Mathéo Mancosu a pas joué? Ah, oh, come on. Une chance qu'il n'a pas joué. Ça arrête ré... ça Il avance quelque plus. chose. Non, 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 non. Il avance plus. As besoin d'un but. C'est le seul à CAC parce
0: que Anthony Jackson Amel, tu l'as laissé à Montréal. Pourquoi qu'on qu un...
2: le laissé à Montréal, c'est ça la question. La vraie question, c'est ça. Pourquoi l'avoir laissé à Montréal Je sais pas pourquoi on on l'a laissé. Est-ce qu'on était vraiment prêt puis on s'est vraiment dit on veut gagner ce match là. On va aller à la guerre avec Matteo Mancosu. C'est ça.
0: Ben, moi je me dis il y avait rien de perdu la loi. la 60e minute, c'était 0-0. Pourquoi qu'on n'a pas enlevé un défenseur et fait rentrer un joueur bon, Matteo Mancosu, je m'en fous, mais un gars qui Peut-être une petite étincelle, une petite, petite touche de balle, une petite combinaison avec Sylvain ou d'air qui aurait peut-être fait en sorte qu'on aurait marqué un but. C'est quoi l'affaire d'enlever un attaquant lorsque on... tu tires de l'arrière ou c'est 0-0. On
2: s'entend. Tu enlèves un défenseur puis tu rentres Mancousou. Bon, tu regardes la que t'as, pas le choix. Tu n'as pas le choix puis tu te dis, ben, on essaie d'y aller avec une formation plus offensive. Non, c'était pas le cas. On a dit « Non, 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 on a le temps, on a le temps, on a le temps de quoi? » je sais <rire> pas. Tu sais, le temps, là, ils l'ont à partir d'aujourd'hui, là ils ont le temps de se préparer pour l'année prochaine. Hier, il y avait pas le temps. C il n'y pas le temps. C'est temps de réagir, puis... Mais non, on a été... Et on a joué passifs. sur une surface
0: synthétique au Gillette Stadium, puis on n'a pas pratiqué une seule fois sur un terrain
2: synthétique cette semaine. Je comprends pas. Moi non plus. Puis ça a paru hier, paraît, hier ouais mais, mais paraît, c est c est ça a difficile C'est difficile pour les joueurs de jouer sur du synthétique. Hey, tu joues ta saison, on s'en fout, là. Tu joues ta saison, comment ça se C'est exactement mon point. Je comprends pas. Ils auraient dû... Tu sais quoi? Ils allaient être fatigués, vous serez fatigués, c'est pas grave. Une fois qu'on est éliminé, de toute façon, vous avez tout le temps de vous reposer. Alors là, let's go, on pratique, puis selon moi, c'est ce qu'on aurait dû faire, mais c'est pas ce que... Alors là, là. si
0: je m'appelle Adam Braz et Nick DeSantis, là... C'est pas cette équipe-là qui va nous représenter en 2019.
2: Il y a beaucoup de travail qui les attend. Là, il y a beaucoup hiver. de travail à faire. Moi, si je m'appelle M. Saputo, là, ben, il y a des noms que tu viens de nommer. Au moins un de ces noms-là que j'aimerais ne plus revoir de ma vie pis ça arrivera pas parce qu'il est toujours déplacé d'une tablette à un autre. <rire> ok. <rire> un plus 1 égale
0: 2, je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Mais écoute, il y a clairement un manque de talent offensif dans cette équipe-là. Encore une fois, on est nacho-dépendant depuis combien d'années maintenant? Si ce
2: gars-là, il marque pas... L'impact gagne pour Depuis lui. trop longtemps, puis il a connu la meilleure saison de sa carrière. Là. <rire> T'sais, oui, il a été court d'un but ou deux buts pour battre son record. C'est un but pour l'égaliser, deux buts ouais. pour le battre. Par contre, il a donné des pénalties à gauche, à droite, à tout le monde pour relancer des joueurs. Exactement. Ouais. C'est un vrai capitaine. Uh -huh. Il aurait pu dire, je vais les prendre puis moi-même, je vais prendre tout l'honneur. Non, Il n'y a pas besoin. Il sait déjà qu'il est le meilleur puis il n'y a mais, pas besoin de ça. Uh -huh. Mais il y a tellement de questions en suspens. Qu qu'est-ce qu que la défensive va ressembler l'année
0: prochaine Est-ce que euh, bon uh, Diallo va être en forme Est-ce que Kyle Fisher va être rétabli Bakari Sagna, Rod Fanny, qu'est-ce qu'on fait Le gardien de but Evan Bush qui a rien à surprocher cette saison,
2: mais quand même. Ouais, tout à fait. Est-ce que Maxime été, Crépeau est prêt? Il tout, tout simplement incroyable. Oui. Si on, on juge que Maxime Crépeau est prêt, ben, et puis on décide de ne pas signer Bush, ça se peut. Mais s'il ne fait pas le travail, si on n'a pas un Bush, là, on n'est même pas dans, dans, dans la course aux séries comme ça. Là. Je suis d'accord avec toi, mais pour résumer
0: la saison de l'Impact de Montréal, là, package. C'est le fameux package qu'on n'a bon,
2: pas donné à Jimmy Briand, qui, je crois, a coûté la saison. Ben, parce qu'il y a. Moi là, puis ça reste mon opinion là, mais ça fait plusieurs joueurs puis des gros noms que ils, quand ils veulent partir de Montréal, il y a toujours des petites affaires, des petits problèmes. Oh, ah ben on ah oh, c'était pas écrit sur le contrat. Ah oh, non non c'était pas écrit sur le contrat. Ah oh, mais ben là ça se parle, mm -hmm. ça se parle. Puis tu sais le monde des joueurs de soccer, ça, ça se tient aussi, ça se parle. Puis puis là ben il y a quelqu'un qui a dit attendez une minute si c'est pas écrit sur le contrat, c'est non parce que on, on avait... commence à
0: avoir une petite réputation l'international. Ben, on avait,
2: on avait des ententes verbales puis c'est ça, mais ben, on veut pas le mettre sur papier, pourquoi? Ouais. Si, si tout est clair puis tout est beau, mais mets-le sur papier puis ça règle les problèmes. Euh,
0: dans un autre ordre d'idées, Zlatan Ibrahimovic et le Galaxy de Los Angeles qui feront pas partie euh, des séries simulatoires, quel écoute quelle bourde, ils menaient 2-0 à la demi, se sont effondrés contre, à la maison, contre deux le 0 de Houston 3 à 2. C'est épouvantable. Quelle fin de saison épouvantable avec le Galaxy. La bête là.
2: a été mise en cage. Et Don Garber devait capoté là, pas de dans les séries. Mais d'un côté d'un côté, il <rire> avait un petit sourire parce que Montréal était plus là. Puis de l'autre côté, mais ben, Slaten n'est plus là, fait c'était bon. Fait que regardez sa face neutre, comme d'habitude. Regarde, on
0: va parler du euh, Canadien de Montréal qui font flèche de tout bois. Une autre belle victoire de 3-0 face aux Bruins de Boston. Une autre surprenante victoire. Il me semble que je, me... je fais trois semaines que je dis ça. Euh, Carrie Price, qui ressemblait au Carrie Price de 2014-2015, où ce qui avait gagné, le Hart, le MVP, euh, bon, euh, euh, et ainsi de suite, là, le Vésina. Encore je une fois. Comment tu l'as ça... trouvé, toi,
2: Carrie? Il était tout simplement incroyable. Encore une fois, là. Tu sais, tout le monde dans cette équipe-là, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Ils ont l'air à s'amuser, puis à vouloir jouer. Mm -hmm. Tu sais, t'as vu Carrie Price, là, défier les tirs. Ce que tu voyais plus, là, Carey, bon, il, ouais. il se faisait frapper par la rondelle, puis ça intentait plus, on dirait, l'année passée. Là, non, 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 il défiait les lancers. C était, c était la,
0: la switch était on du côté de Carrie. Il était même pas pris au, à hors position. Puis même quand il mettait un petit peu de moutarde... Ben, il en mettait pas trop. C'était juste pour, tu sais, un petit clin d'œil à, à la personne. Hey, tu sais, je suis au-dessus de la mêlée. Puis, c'est vraiment comporté, j'ai l'impression. Comme un genre de Connor McDavid. Tu sais, c'est notre meilleur joueur. il y a tellement de joueurs qui se sont, euh, démarqués. Max Domi, quel début de saison. 11 points en 10 matchs. Il Berge... fait bien
2: paraître Marc Bergevin. Marc Bergevin aurait l'air d'un génie. Sérieusement, le Galchiniac, il fait quoi? Il fait pas grand chose? Galchenyuk. <rire> Non, mais sérieusement. On l'a déjà Gatchenia. oublié, oui, non, bien On n'a pas oublié, on l'oubliera pas comme ça aussi facilement parce que tantôt, il va y avoir une passe où ce que Domi va aller peut-être un petit peu moins bien. Puis là, le monde va dire Hey, as-tu vu? Non, non, non. Laissez faire. Regardez là présentement, ça va super bien. Moi, je pense que honnêtement, le ménage a été fait dans le vestiaire du Canadien.
0: Mm -hmm. Quand on parlait genre de pommes pourries ou de cancer sans viser personne, mais. Non, à... non,
2: il y en a deux. A... On ne sait pas c'est laquelle ou c'est les deux. C'est une à côté de l'autre, ça contamine, <rire> fait que ça se peut. Et euh, des
0: joueurs comme Jonathan Drouin, Paul Byron. Je veux dire, tout est au beau fixe avec le Canadien de Montréal. Les quatre trios fonctionnent et il faut dire que dans un mois ou moins, Shea Weber fera euh, ses débuts avec euh, le Canadien de Montréal. Mais dans quel état il va être? Et euh, est-ce qu'on va faire de la place pour Shea Weber? parce que là qu'on chez... qu va faire de ben, C'est sûr qu'on va faire de la place. C'est
2: sûr et certain. Mais euh, qui va payer pour? ben ça on va y aller avec euh, qui qu'on sort de, de,
0: de l'alignement Wellson ouais, mais Jolson David Schlemko qui est encore sous contrat pour les deux prochaines années qui a connu un bon camp d'entraînement euh, je veux dire il y a beaucoup de questions également pour ouais, euh, pour Marc Bergeron
2: ça serait des questions heureuses rendu là là quand, quand tu es là à te poser la question qui ce que je mets mais puis tu as un élément comme ça embarqué c'est le fun ce qui est moins le fun c'est quand tu dis qui je mets parce que j'ai personne à mettre là là c'est moins drôle <rire>
0: T'sais? Hey, on parlait des Red Sox de Boston qui euh, bon ont gagné la série mondiale euh, 2018. Et je crois qu'ils ont été la meilleure équipe du baseball, que ce soit du 1er avril au à Halloween. Écoute, sans aucun doute, là, la meilleure équipe. Ils ont inscrit 111 victoires cette saison. 11 victoires, 3 défaites en séries éliminatoires. Ils ont éliminé coup sur coup les Yankees, les Astros
2: et n'ont fait qu'une bouchée des Dodgers de Los Angeles en 5 matchs. Sérieusement, c'est... Wow, je leur lève mon chapeau, je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui, c'est rare. Là. Mais c'est pas grave, je leur lève mon chapeau quand même. Euh, C'était excitant. D'un autre côté, j'ai eu la chance de regarder le match presque au complet. Je me suis endormi avant la, la fin, laquelle, je dois avouer.
3: Laquelle?
2: pas le Dix, match numéro quoi. 3 à Los Angeles? Oui, monsieur. 18 manches. moi J'en ai écouté 17 <rire> sur 18. Je m'étais dit, je m'étais dit, je vais ratoffer jusqu'à la fin, tu sais, mais finalement, je me suis endormi mal, avant la fin. 17 manches de regarder. Oui. Non mais sérieusement, je me suis dit peut-être qu'après cette victoire là, le, le vent va basculer puis ouais. ça va ça va changer la série mm -hmm. parce que tu sais on, on s'en va jusqu'à la fin, on on y va avec des éléments qu'on veut peut-être pas, tu on veut reposer, mais on est obligé d'y aller avec des nouveaux éléments au Monticule etc. Non. Inatteignable. Ils écoute, relevés relevé. Il, pis...
0: il, oui, ils ont dépensé 228 millions avec les JD Martinez, avec les David Price. Sauf que, écoute, ils ont fait l'acquisition d'un joueur cet été, Steven Pierce. <rire> Tiens, pis qui est nommé le meilleur joueur euh, des séries éliminatoires, MVP de la série mondiale. Steven Pierce, il frappait, je pense, sixième ou septième avec les Blue Jays de Toronto. Tout d'un coup, il frappe troisième et
2: frappe la longue balle du côté des euh, avec les Red Sox. De Boston. Quelle belle histoire de Stephen Pierce. Oui, tout à fait. Puis il a même dit à en l'entrevue, justement après avoir gagné la série mondiale hier, que c'est un grinder. Lui, est arrivé là comme grinder oui. pour faire un travail de fond. <rire> ben, waouh, bravo. Fait le travail. En terminant, Jean-François,
0: j'aimerais ça qu'on fasse un petite minute NFL. Là. Les Rams de Los Angeles. Invaincu cette saison, puis et tu, comme moi, tu commences-tu à penser à la saison parfaite, là, du non, côté pas des tout. Rams, là? Pas Comment du ça? tout. Pas du ils sont tout. rendus à moitié chemin, là?
2: OK, ils sont rendus à moitié chemin. Ils sont dans une division très, très, très facile. Mais, quand même, tu sais, la saison parfaite, c'est quelque chose de, de presque inatteignable. S'ils ouais. okay? réussissent, ben, bravo, puis je lève mon chapeau. Moi, je les vois au Super Bowl. Peut-être pas le gagner, mais je les vois là. Et après ça, de l'autre côté, je vais voir Tom Brady encore une fois. Là. Okay. <rire> la chèvre. Mais eh oui, la chèvre. Merci
0: Jean-François. Au retour de la pause, on parle IMFC avec Patrick Marsolet. Notre prochain invité, vous pouvez l'entendre au 96.9. C'est quoi? Du lundi au jeudi de 15 à 18h en compagnie de Peter McLeod et de Valérie Roberts. Le podcast Droite au but est fier de recevoir un passionné de l'impact de Montréal et des médias sociaux, Patrick Marsolet. Patrick, comment ça va?
1: Ça va bien, les boys, ça va bien, merci.
0: Patrick, tout d'abord, peux-tu nous raconter un peu comment tu as vécu le dernier match de l'Impact? Parce que je sais pas si tu as fait comme moi après le match, c'est-à-dire prendre une petite gravole là, pour les mots de cœur. Là.
1: Non, écoute, c'est du quoi euh, C'est sûr que c'est que j'étais hyper déçu, ça va de soi, c'est normal. Euh, maintenant, euh, comment je pourrais. Moi, moi je voudrais, que je suis devenu d'un de naturel positif un peu plus maintenant. Euh, fait que, euh, je me suis tellement. Je me suis tellement arraché les, les, les le cœur et les veines dans, dans les années précédentes. Ça me faisait tellement mal à chaque fois que là, j'ai décidé de prendre un peu plus de recul cette année. C'est peut-être pour ça des fois que je m'engueule avec du monde sur Twitter qui sont plus négatifs que moi. Mais tu sais, la réalité, c'est que, puis on est beaucoup qui l'avons dit, là, c'est déjà d'avoir un match qui voulait dire quelque chose. Euh, hier, euh, ben, en tout cas, le dimanche, mmh. euh, pour moi c'était pour moi pour moi c'était déjà énorme après le début de saison qu'on qu qu avait. T'sais. Maintenant les chances que, que l'impact fasse les séries étaient minces malgré tout. Euh, puis de toute façon on l'a vu là, avec la victoire de Columbus. Euh, fait non, écoute, j'étais comme coup regarde, garde, c'est la vie, la victoire, la défaite, ça fait partie du sport. Maintenant on regarde en avant pis on, on espère que l'année prochaine va être meilleure. Je n'étais pas si comme ça. Ouais. Je suis d'accord
2: avec toi, sauf que moi, ce que j'ai de la misère, c'est que je trouve que l'impact, il semblait pas prêt pour ce match ultime. Ringard, il aurait dû accorder une pratique à sa troupe sur du gazon synthétique.
1: Ben, écoute, c'est drôle que tu dises ça, parce que euh, celui qui partage, euh, avec qui je vais toujours voir les matchs, avec qui j'ai des billets de saison, c'est exactement ce qui m'a tweeté. Après, veux-tu bien me dire pourquoi qu'ils n'ont pas pratiqué euh, sur le gazon synthétique. Puis Quand tu regardes, quand tu regardes de quelle manière les gars, et, et, et ça va pour Piatty, ça va pour Taïda, ça va pour Sagna notamment, qui, qui, qui avait tellement de misère avec leur première poche Hier, tu te dis, OK, il y a quelque chose qui n'allait pas avec la synthétique. En tout cas, particulièrement pour Sagna, pour moi, c'était clair et net. Tu sais, euh, C'est un gars qui n'est pas habitué à le faire, visiblement. Euh, puis hier, on s'est rendu compte une coupe de fois où il s'est fait shifter par euh, un, un des attaquants de, de Nouvelle-Angleterre. Je n'étais pas habitué à voir le ballon euh, avoir les effets du ballon sur, sur le turf, c'est clair et net. Alors moi aussi, moi, moi j'étais très surpris de voir que pour un match ultime, on fait on, on fasse pas trois, euh, quatre pratiques ou la semaine au grand complet sur le synthétique. Alors là, en même temps, je suis pas un expert de turf, fait que mm -hmm. le turf de, de, de New England est et, et le même qu'il qu y a à Montréal au centre du filet, je pourrais pas répondre, mais oui, je ne suis pas surpris. Oui.
0: Patrick, on imagine que plusieurs joueurs de l'édition actuelle chez l'Impact ne seront pas de retour avec le Grand Club l'an prochain. Pat, selon toi, quels joueurs ne seront pas de retour? Et en sous-question, à quelle position sur le terrain doit-on s'améliorer? Il
1: ah, okay. ben, y a les évidences. Là. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Euh, ça prend un attaquant. Ça prend euh, évidemment un, un milieu de terrain offensif. Ça, pour moi, c'est les deux évidences. Tout le monde s'entend là-dessus. Là. Euh, fait qu'allons-y avec ça. Euh, je pense que, encore dans les évidences, euh, on s'entend que Manco, Sous, c'est hâte. Vargas, c'est un constat d'échec. Je soupçonne que c'est un, un manque de sérieux puis ça pardonne pas avec garde. Selon moi, il va être hâte. J'arrive je, je, pas à savoir ce qui s'est passé avec Jassu, mm -hmm. Je comprends pas. Euh, je, je, Est-ce que c'est encore là, c'est un manque de sérieux, un manque de forme? Tabarnouche, c'est un gars qui avait buts, presque début l'an dernier. Euh, c'est une attitude. Je comprends pas. Mais bon, je, je pense qu'avoir avoir le traitement qu'il a, qui a réservé Remigas, je crois pas qu'il va être l'année prochaine. Est-ce que ça vaut la peine de se re ressigner Am Am Américois? Euh,
0: oui, moi je pense pas moi non moi plus, plus. Jean-François. Je ne sais pas que tu en penses. Oh, c'est sûr que c'est pas une solution. Ce qu'on voit, bon, les autres clubs dans la MLS, bon, ils se dotent des gars comme Rooney et euh, Ibrahimovic. Euh, tu peux pas mettre Américois dans la même phrase, là.
1: Mais non, ça, ça je suis d'accord avec vous, mais je vous pose la question, est-ce que c'est un gars qui pourrait arriver en, 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 je sais pas, en 75e minute. Euh, je sais pas Où est-ce qu'on garde Jackson à ce moment-là? Comme Joker, je, je, mais bon, on s'entend que c'est pas... Américois n'est surtout pas un partant, là, ça c'est clair et net. Mm -hmm. ouais. euh, je me questionne. Je, 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 mais assurément un partant euh, en 9 et en 10, ça, tout le monde s'entend là-dessus. Euh, tu vois, les milieux, euh, donc taille Piet, qu'est-ce qu'on fait avec... Euh, Azira, qu'est-ce qu'on fait avec Michael Azira? Est-ce qu'il euh, est qu va accepter d'être dans le 18? S'il mm -hmm. il accepte d'être dans le 18, on fait quoi avec Crawley à ce moment-là? Euh, je, je, ça, je me questionne beaucoup, beaucoup, euh, parce qu'on s'entend que c'est hey, Crawley Key. Puis, idéalement, pour moi, t'as ta taïda, ta pièce, mais idéalement, en milieu de terrain. T'as pas à dire, tu sais, tu as, as un milieu offensif avec ces trois, avec ouais, ces deux. Je suis tout là. à fait d'accord avec euh... toi,
0: Patrick. Puis pour revenir au match d'hier, juste faire une petite parenthèse, là, t'sais, on tire de l'arrière 1-0, puis même si c'est 0-0 après 45 minutes, je veux dire, pourquoi tu pas un défenseur ou un milieu défensif pour faire rentrer un manco aussi ou pas? Pourquoi tu l'as amené? Pourquoi tu l'as amené en Nouvelle-Angleterre si tu le fais pas jouer? En tout cas, ça, c'est des ben, questions là, en suspens. là.
1: Ben, moi, moi <rire> écoute, tu l'as amené parce que c'est pas le choix de mettre 18 joueurs, qui suis sur le terrain. Mais, 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 mais sérieux, les gars, vous avez toutes vos réponses. Là. Je veux dire, il a tout à fait raison. Mais tabarnouche, il fait pas jouer Mancusu alors qu'il a besoin d'un but. C'est, Écoute, j'allais dire, c'est incompréhensible, mais ça l'est pas. Ça fait juste témoigner du peu de confiance Absolument. que Garde avait dans son dent. Je veux dire, c est, c est, c est, c est, ça a aucun... Bon sang, c'est un message clair, net et précis à Braz, à Santis, puis à Capito. c'est-à-dire, je n'ai pas de joueurs après mes 9, 10 ou 11 premiers, mettons. J'en ai pas. Tout à fait d'accord.
2: Evan Bush vient ouais. d'écouler la dernière année de son contrat penses-tu qu'il sera de retour avec l'impact on pourrait aussi voir un, un Maxime Crépeau qui domine la USL prendre le poste de gardien ouais. partant
1: ouais j'ai fait un tweet là-dessus euh, puis ça m'a valu euh, beaucoup de, de, de
2: pas des, de pas des haters pas
1: ouais. <rire> ouais, je ne dirais pas des haters mais des gens qui n'étaient pas d'accord Ça c'est okay. mm -hmm. écoute moi j'ai dit que c'était un no-brainer qui ne devrait pas être là euh, bon peut-être que c'est un peu fort euh, mais je, moi je pense qu'avec Max Crépeau euh, est, je, je pense que l'impact tient là un outil de marketing qui n'y aura pas souvent dans dans, dans, dans euh, son début d'histoire, mettons. Euh, je pense que, euh, tu sais, pensez-y, des, des, des équipes qui sont menées par un gardien de but local ici, ça vaut de l'or. Ça, c'est mon premier. Euh, oui c'est ma première vision de la chose. Euh, bon, là, il faut voir, par contre, euh, et, et je pense aussi, que Crépeau ne serait peut-être pas le gars de, de Bush euh, l'année prochaine, on s'entend là-dessus, mais c'est un projet qui se fait tranquillement. pas vite. Comme on a fait, d'ailleurs, le projet Bush. Je veux dire, on était été patient avec Kevin Bush. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas patient comme ça avec Max Crépeau, surtout avec Joël Bat qui est là? Ça, c'est ma première chose. Maintenant, l'intangible. Si, mettons, Fanny s'en va, si Fanny s'en va en défense centrale, puis les mmh. même ici là, si, mettons, sanya s'en va, qui est capable d'exercer un leadership sur cette équipe-là? Et, 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 et c'est là que là, je me dis, ben, peut-être qu'on est mieux de garder Bush. Euh, mais il y a beaucoup de puis auxquels je peux pas répondre. Tu sais. euh, et si Bush s'en va, est-ce qu'on doit garder Fanny à cause de ce même leadership-là? Est-ce que Samuel Piet est prêt parce que, à prendre tu sais, cette espèce de côté rassurant un peu euh, des, cette espèce de, de, de visage euh, que tu regardes, puis tu dis « Ok, lui, on le suit, pour on a conscience. » Moi, je pense que euh, Piatti, puis peut-être à parle, mais Piatti a beau être tellement bon, euh, je pense pas que c'est ce genre de gars-là que tu suis forcément une inspiration rassurante. Ouais. Je pense que Bush, Bernier, avant, euh, Drogba, étaient des gens, et ce sont des gens qui, qui, qui inspirent peut-être ça. Fait que c'est la seule chose qui fait en sorte que euh, je garderais Bush, mais euh, autrement, moi, je pense qu'il faut il va falloir... Euh, il va falloir fa mettre en chantier la défense et faire de la gestion des dollars.
0: Un excellent point parce que, bon, regarde, on a donné beaucoup d'argent à Rudy Camacho puis il, il était même pas habillé hier. Ouais. Bon, sur le 11 de, de départ, on a fait confiance ouais. à Yuka Raïtala. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec Camacho, Diallo, Fanny, euh, Sagna? Puis comme tu dis, il y a beaucoup de questions en suspens, Pat Patrick. Euh, puis même, bon, moi, je pense qu'il y a peut-être trois ou quatre joueurs euh, qui ont peut-être leur place assurée dans le 11 de départ euh, l'année prochaine, mais euh, vraisemblablement, il va falloir faire de la place là, pour quatre ou cinq nouveaux partants là, pour l'année mm -hmm. prochaine pour être compétitif là.
1: Ben, la l'affaire, c'est que puis je vous pose la question c'est qu'on s'entend tous sur le neuf ça c'est clair maintenant c'est parce que moi je vous la pose la question ça vaut quoi euh, il vaut quoi Diallo après euh, un, presque un an euh, sans, sans ouais. activité tu sais après une blessure je ne sais pas moi je le connais pas je l'ai pas vu jouer euh, il vaut quoi Karl Fisher après une, une fracture de stress, vrai. encore là presque un an et demi d'inactivité, tu sais est-ce qu'il peut être dans le 18, est-ce qu'il peut être notre doublure euh, en, en défensive centrale Je le sais pas. c'est très difficile de dire on sait que euh, Fanny là tu sais moi je pense c'est que Camacho puis là je peut-être je serais pas d'accord avec moi mais pour moi Camacho c'est un c'est un ciment en moins bon, c'est-à-dire que c'est un gars qui est c'est un gars qui est capable de, de bien belles choses mais c'est un mm. gars qui donc, c'est un gars dont l'impétuosité fait en sorte qu'il va souvent, souvent avoir des mauvais placements, il va faire des erreurs mm -hmm. en euh, encore plus En oui. euh, Alors, alors d'accord, oui.
0: j'aime beaucoup le parallèle,
1: Patrick. Je me questionne, mais là, on est pris avec pour quatre ans. Il euh, <rire> <que>, y, <rire> y a beaucoup
0: de... T'es sûr en train de, de, dire, de. dire que c'est notre Carl Osner version impact de Montréal? <rire> en tout mais cas, en bref. En même
1: temps, non, mais je veux dire, quand on est allé chercher Camacho, là, on n'avait pas le choix. Tu sais, tout, tout, rappelez-vous, Fisher était plus là, Diallo était plus là, euh, ça a été du patchage rapide, ouais. parce qu'on avait le choix de donner euh, 4 ans, 650, quelques je ne sais ouais, pas trop. on n'avait pas le choix. Là, ça. Bon, tu sais, fait que, fait qu'on est un peu payés, tu sais.
2: Patrick, ma prochaine question, pourquoi est-ce que l'impact a toujours deux visages, un club fort quand il joue à Montréal, puis une équipe insipide quand il joue sur la route, une fiche de trois victoires, 12 défaites et deux matchs nuls, c'est inacceptable si on veut aspirer aux, aux grands honneurs, là?
1: Euh, oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, mais euh, j j honnêtement, j pas de j'ai pas de réponse. Euh, je, je, regarde, je vais essayer quelque chose. Oui, euh, vas-y, <rire>
0: parce que nous aussi, on comprend pas.
1: Moi, moi, je pense que quand tu es à domicile, souvent, il va, il va à l'étranger, je veux dire, il va arriver souvent euh, que tu sois mené au compte, euh, mené hum. au pointage. Or, euh, c'est là que des changements à la 65e, 70e, 75e minute vont peut-être faire... Euh, justement un changement qui, qui va valoir la peine ou est-ce qu'on va peut-être aller chercher un match nul, disons. Mais le problème, c'est que mener 1 à 0 à l'étranger, on était fait. Mmh. On était fait. Oui. On n'avait pas de, de banque qui faisait en sorte qu'on pouvait peut-être aller jouer un tour à, 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 à l'équipe adverse en fin de match. C'est rarement arrivé, alors que c'est le contraire qui est souvent arrivé euh, au Stade Saputo. C'est-à-dire que les équipes adverses ont, ont marqué en fin de match parce qu'il y avait un banc qui se tenait
0: debout, D'accord avec toi, oui. Je suis d'accord avec toi. Écoute, euh, tu on n'a pas de banc depuis 2012. C'est pas compliqué, là. C'est pas compliqué. Regarde, je regarde depuis le début euh, que l'impact est dans la MLS. À part Jackson Hamel, est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui ont fait des flamèches en sortant du banc là? Tu sais, peut-être Drogba euh, en fin de carrière, mais j'en vois pas d'autres, là.
1: Moi non plus. Honnêtement, j'ai pas essayé de réfléchir à la chose. J'en vois pas. Par contre, il y a une chose qu'il faut dire. C'est Une des raisons pour de laquelle on n'a pas dedans, hein? puis là, en même temps, j'ai pas analysé, mais tu sais, à un moment donné, les joueurs européens coûtent beaucoup plus cher. On s'entend là-dessus. Mm -hmm. euh, moi, je serais curieux de, de connaître l'attrait d'une ville euh, comme Montréal auprès des joueurs américains, qui eux coûtent moins cher. T'sais. Moi, je pense qu'on est pris un peu, on est un peu pogné avec ça. Euh, je suis pas sûr que les joueurs américains ont. On a vraiment envie de venir jouer ici, euh, nécessairement, euh, et peut-être qu'en sens ça, on subit un peu le même sort, là, je vais faire un parallèle un peu proche, mais avec ce que les Expos avaient vécu dans le temps, pis sûr, euh, on est peut-être condamné malheureusement à, à, à faire venir des joueurs de l'Europe, de la France, euh, d'Afrique, d'Amérique du Sud aussi, bon, c'est bon, mais on, ouais. on a une limite au niveau des joueurs internationaux, c'est peut-être pour ça qu'on est poigné avec pas de temps comme dirait
0: l'on Patrick, on connaît maintenant le tableau des séries dans la MLS. Bon, on sait maintenant qu'il y aura un nouveau champion parce que le Toronto FC n'a pas fait les séries. Patrick, quelle ah, est...
1: Excuse-moi, excuse-moi. Excuse oui, vas-y. Excuse Peux-tu peux -tu, peux tu me répéter ça, s'il
0: vous plaît? Toronto <rire> FC. Le Toronto Football Clowns n'a pas fait les séries. Écoute, Patrick, quelle est ta prédiction concernant la finale dans la MLS là, cette année?
1: Euh, écoute, moi, moi, c'est drôle, je ne crois plus à Atlanta euh, sans Almiron, euh Et je trouve que Martinez, évidemment, je pas je trouve, je veux dire, Almir, Martinez est en panne sèche depuis un petit bout de temps. Mm -hmm. euh, donc, donc euh, euh, et c'est drôle, euh, je, je à moins d'un gros, gros, gros changement de mentalité, je pense que les Red Bull euh, sont stigmatisés en, 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 en série. Alors, je pense qu'ils vont ils vont se faire sortir. Euh, selon moi, c'est D.C. Qui va avancer en finale
3: Ah oh, ouais, euh,
0: hey, ça serait toute ouais. un, tout une surprise, un hein? Win Rooney qui ouais. arrive au milieu de l'année et qui gagne la championnat Puis dans
2: l'Ouest.
1: Écoute, tu sais, en même temps, qu'est-ce que ça vaut euh, d'ici à l'étranger Ça a été tough à voir parce qu'ils ont tellement joué de matchs à oui. domicile en deuxième partie de bien. saison. c'est mon interrogation, mais ils sont tellement sur une lancée incroyable. Fait que je vais y aller avec DC. Puis dans l'Ouest, euh, encore une fois à cause de la lancée, parce qu'ils font le coup année après année. Je vais avec Seattle parce que la force du groupe est de C'est bon choix aussi. Écoute, ils ont, ah, tellement,
0: oui, hein? te, ils ont tellement bien fini l'année, Seattle. Là, sont, sont, on dirait que c'est une équipe de deuxième moitié de saison. Même chose... C'est vrai, lorsqu'ils avaient gagné leur championnat en, euh, il y a deux ans contre Toronto, écoute, puis je vais le répéter, contre Toronto, là, <rire> écoute, Seattle <rire> avait connu une deuxième moitié de saison. Incroyable. Donc, je suis d'accord avec toi, Patrick. Par contre, euh, du côté de l'Est, j'y vais avec Atlanta.
2: Moi, j'y vais à Atlanta ah, aussi,
4: okay. voyez, aussi. Ah Atlanta. oui,
0: hein?
2: Mais dans l'Ouest, moi, je vois, je vois plutôt euh, le LEFC moi. Je oui, l'ancienne je...
0: équipe de Laurent Simon Exactement. Ils sont très okay, bien balancés. Okay,
2: mais...
1: C'est des choix qui se défendent à fond. Est-ce que c'est curieux? Atlanta,
0: pourquoi Atlanta? Ben Atlanta, je sais pas. Regarde, j'ai l'impression qu'ils ont levé le pied depuis qu'ils savaient qu'ils étaient dans les séries éliminatoires, puis la dernière année, probablement, de leur sélectionneur Tata Martineau. J'ai l'impression qu'il ouais. va peut-être avoir un petit peu de magie de ce côté-là. Et puis, euh, Joseph Martinez, oui, a 31 buts, il a ralenti, mais j'ai l'impression que cette année, ça va être sur du turf, la finale de la MLS, malheureusement.
1: Ben écoute, euh, <rire> ouais, c'est à Seattle, ça risque fort d'être... Euh effectivement euh, soit ouais,
2: ça, euh,
1: <rire> ça dépend si c'est des si défi, ouais si c'est des si à toi ça va être du turf et sinon peut-être, mais je suis curieux de savoir comment ça se fait que personne favorise New York les Red Bulls qui ont quand même euh,
0: C'est vrai mais euh, j'ai l'impression de... que bon c'est des chokers à chaque année tu es d'accord avec moi <rire> surtout que bon <rire> euh, tu sais lorsqu lorsque lorsque euh, New York s'est fait sortir par l'impact il y a une coupe d'années, ils ont une belle équipe mais durant je sais pas les séries il y a un peu moins de magie il Bradley Wright Phillips bon il comme on dit il y a un peu la, 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 la il est un petit peu de choker dans les séries éliminatoires donc je sais pas sa réputation peut-être le précède un peu mais il y a toujours quelque chose qui se passe du côté des Red Bull, Patrick
1: OK. Et moi, tu vois, c'est ça. J'ai l'impression que c'est justement d'ici qui va sortir les euh, Red Bull en, en, en deuxième ronde que j'ai bien hâte de voir tout ça. Ça reste ben à, bien à bien
0: voir. Écoute, Patrick marcelet animateur du 96.9, c'est quoi? Un gros merci. Puis j'espère qu'on va se reparler bientôt.
1: Hey, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Vous êtes bien fin
0: Merci, Patrick Merci.
1: C'est cool. Merci beaucoup. Bye-bye.
3: Pour nous joindre, visitez la page Facebook droite au but ou bien sur Twitter podcast droit au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait la mascotte des Canadiens, youpi, j'ai tu hâte que le baseball revienne.
0: Notre prochain invité, il est spécialiste des organisations sportives et professionnelles à HEC Montréal. On retrouve le chargé de cours à HEC, François Normandin. François, comment ça va? Bonjour, ça va bien, vous-même? Oui, ça Très va bien. bien. Merci. Écoute, François, on a pu lire un excellent article sur le site Vice-Québec à l'effet que la jeune clientèle d'aujourd'hui, on va les appeler les milléniaux pour l'occasion, sont de plus en plus réticents à prendre part à des événements sportifs, que ce soit dans les stades ou dans les arénas. François, tout d'abord, qu'est-ce qui explique ce phénomène? Ben, il y a
3: essentiellement deux facteurs qu'on peut identifier. Euh pour expliquer ce phénomène-là, euh, dans un premier temps, il y a le coût, hein. Euh, puis c'est probablement la première variable qui est toujours euh, identifiée là, par les. Euh, quand on demande aux gens, qu'est-ce qui fait en sorte que vous allez ou vous n'allez plus à des rencontres sportives euh, Le coût, c'est incontournable. Puis quand on regarde là, justement l'évolution de, de, de la chose dans, dans le sport professionnel notamment, puis on peut penser dans quatre grandes ligues professionnelles. Euh, le coût des infrastructures sportives a fait un saut phénoménal euh, je ne sais pas monsieur si vous avez eu l'occasion de, de regarder un match de football dernièrement, mais avez-vous jeter un oeil au nouveau stade à Atlanta le Mercedes-Benz <rire> <Oui>. c'est
0: Mercedes <rire> oui. Oui. fou là euh, écoute, la, la fine pointe de la technologie euh, on, on voit que bon, euh, l'équipe de soccer, l'Atlanta United joue là, les Falcons jouent ouais. là, 71 000 personnes, mais écoute c'est incroyable comme infrastructure. Mm -hmm.
3: Ah non, et puis le le, le le toit du stade qui ouvre, comme euh, comme un, un objectif d'appareil photo, le jumbo front qui fait le tour, c'est exceptionnel comme infrastructure sportive. Le problème, s'il y en a un, c'est le coût. Hein? c'est Pour ne parler que de ce stade-là, il là, a coûté, je pense, entre 1,3 et 1,5 milliards ouais. mmh. Et puis là, à l'heure actuelle, on est dans une vague de rénovation des stades, notamment, et j'ai en tête là, la NFL seulement, mais on peut parler de ce stade-là, Parler du nouveau stade des 49ers à de San Francisco, celui des Vikings euh, au Minnesota, euh, puis celui que les, euh, les Rams sont en train de se faire construire euh, à Los Angeles, puis qui va coûter, je pense, 2,3 milliards. Ouch. Chose comme ça. <rire> fait, bon. Bref, ce, ce sont des grosses sommes. Et puis, ben c'est pas compliqué. Hein? Il faut que quelqu'un paye ça éventuellement. Puis, euh, ultimement, ben, ça cascade toujours hein, sur l'amateur, sur, sur, sur le partisan qui donne des. Ça veut dire veut assister à ses donc, le prix des billets est à la hausse. Et ça, euh, c'est incontournable partout. Et puis, euh, pas besoin d'être dans des amphithéâtres euh, extrêmement neufs pour constater la chose aussi. Euh, si vous regardez, euh, allez voir une partie du Canadien, comptabiliser combien ça peut vous coûter là, de passer une soirée avec votre mmh, conjointe mmh. Euh, aller au resto avant la game, aller à la partie, euh, acheter une bière euh, au centre d'elle, etc., etc. Puis à combien vous pensez que ça peut monter une belle soirée là, avec un match du Canadien?
0: Mais écoute, c'est déjà exorbitant lorsqu'on nous donne les billets. c'est ça, je me oui. dis, à part les billets, là, je veux dire, mettons que, euh, un de mes amis me donne les billets, veux-tu aller voir Canadien Canox un mardi, je veux dire, ben oui. Sauf que je sais que ah, premièrement, ça va me coûter 200, entre 200 et 300 juste la soirée. Le stationnement, ouais. le resto, euh, ceux qui ont euh, euh, des gardiennes à payer, puis tout ça. On n'est pas sorti du bois,
3: là, avec non. ça. Là, absolument non, pas. une bière, une bière et un hot-dog, une frite, euh, ça monte au-dessus de 20 c'est facile.
0: Oui, puis là, faut dire que je suis sur le marché du travail, donc j'imagine qu'un gars de 20 ans qui est aux études, peut pas y ben, aller, voilà. là.
3: Bon, voilà, exactement. Euh, et, et, et non pas qu'ils a pas d'argent, mais là, à un moment donné, il y a comme une limite à ce que le consommateur est, est prêt à payer. Et, et, et le problème, entre autres, c'est que euh, si vous voulez regarder ce, cette partie là du canadien, mais vous avez la télé, hein, dans vous, vous, avez euh, des reprises, toutes les reprises que vous voulez, vous avez votre bière à, à moindre prix qui est prête dans le frigo. Donc ça, évidemment, à, à quelque part, comme je disais dans l'article de Veil, ça devient un no-brainer pour, pour les milléniaux qui sont Certainement à, à avancer des, des sommes importantes pour aller
2: assister à un match. Quand j'étais jeune, là, mon grand-père me disait souvent, tu sais hey, quoi, on s'en va au forum à soir, on y allait. J'étais fou comme un balai. Il m'achetait un popcorn, une liqueur, puis je revivais le moment pendant des semaines, mm -hmm. puis des semaines. Aujourd'hui, la génération là, il semble semble des, des, des éternels insatisfaits. Qu'est-ce que tu en penses?
3: Euh... Je ne serais pas prêt à dire ça. Le problème, c'est que l'offre est tellement grande aujourd'hui. L'offre de divertissement de manière générale. Que tu le sport, ça c'est une chose, évidemment. Mm -hmm. Mais euh, que l'offre, qu'elle soit culturelle, sportive, elle est tellement grande que à un moment donné, il y a un rapport coût-bénéfice que, que, que les gens vont avoir en tête. puis euh, entre par exemple, comme je le disais, de dépenser 500$ pour aller passer le soir au centre d'elle ou rester dans ton salon puis te faire livrer un corps-cuisse de chez Saint-Hubert et te regarder la à partir à tes euh, quelque part, c'est, c'est, pas une demande, là, qui, euh, qui peut être oui. élastique, <rire> <rire> ça. Mais. puis si on veut, si on veut poursuivre le, le raisonnement, oui, euh, le second gros facteur, là, qui, qui fait en sorte que les mignons peut-être accrochent moins, là, au fait de prendre dans les stades, c'est le temps d'attention. OK ça c'est une génération, euh, les milléniaux puis les aides là, qui les ont suivis, puis qui sont nés à partir à peu près là, des, des années 2000. Euh, ça c'est des générations qui ont beaucoup beaucoup de difficultés à conserver leur attention. Moi, j'enseigne en, à HEC, j'enseigne à des jeunes, notamment là, au bac de première année, là, donc des jeunes qui ont 21, 22 ans, puis je le vois dans mes cours, l'attention euh, c'est extrêmement difficile à maintenir. Donc. Vous avez euh, une partie, par exemple, de football canadien, OK, qui peut, et puis le football canadien, ça peut être très, très long, là. Mm -hmm. euh, À un
0: moment donné, <rire> ça dépend pour qui yeah. comprend également, là. C'est ah dire qu'on qu n'a pas été choyé cette année avec les Alouettes, mais je comprends ouais, ce que en tu veux sûr. dire.
3: Ouais. Fait. Donc, C'est une partie où on prend le baseball, par exemple. Une partie de baseball, ça peut être long. Là, hein? <rire> Puis, ce qu'on a vu, notamment récemment, c'est que beaucoup de ligues sont en train de travailler sur la manière de réduire le temps que peut prendre une partie que ce soit au hockey, au football mm -hmm. ou au baseball. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, il y a trop de temps mort. C'est extrêmement difficile de conserver l'attention des gens. Euh, si tu prends le basket, t t le, le basket, une séquence de gens. En fait, toute la partie, c'est 48 minutes. Okay? Puis, tout, toute l'expérience, en fait, la partie au complet, c'est qui tout ce qui est à côté avant et après, c'est à peu près euh, deux heures et demie. Donc, comment tu fais justement pour occuper ces gens-là euh, qui sont sont hyper stimulés, tu sais, ils ont le téléphone dans les mains tout le temps, ils reçoivent des informations tout le temps. Donc comment tu fais pour conserver l'attention de ces ouais. gens-là tout au long d'un spectacle sportif qui peut durer deux heures et demie, trois heures moins quart, même trois heures et quart parfois, OK? Donc ça, c'est un, un gros, gros problème pour euh, les, les entreprises et les organisations sportives. Puis, ben, ce qu'on voit justement, puis c'est un peu en lien avec les coûts aussi, c'est que là, évidemment, il y a fait d'animer. Hein? Donc, on ajoute de l'animation, on ajoute des effets visuels, on ajoute du son, on ajoute des activités. Puis, encore une fois, ben, tout ça a un coût. Hein? Ça, oui, ça peut partir, éventuellement dans absolument. le biais euh, que tu payes.
0: Mais je suis d'accord avec toi, c'est toujours l'amateur moyen qui va payer euh, bon les coûts associés à ça. Mais là, il faut dire qu'il y a d'autres sources de revenus qui sont de plus en plus fortes là, pour les équipes sportives, notamment bon, on parle des droits de rediffusion et les revenus publicitaires, là, François.
3: Oui, tout à fait. Et, et ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est justement les équipes, on commence à comprendre qu'au niveau de la billetterie ils peuvent pas étirer euh, l'élastique. Ouais. Mm -hmm. Donc oui, effectivement, le, le prix des billets a augmenté, mais à quelque part aussi, les entreprises commencent à euh, essayer d'aller chercher d'autres sources de revenus. Les revenus publicitaires, évidemment, c'est une de ces sources-là, mais on cherche aussi à diversifier un peu puis à reposer de moins en moins sur sur, euh, sur le, le 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 biais comme tel, oui. sur l'assistance comme tel à
0: l'événement. On a vu genre des postes comme Dazone là, qui ont fait les qui qui, justement, qui qui ont acquis les droits de baseball, de hockey, je crois, de la boxe. Et on voit que l'amateur veut veut être euh, veut être informé dans toutes les plateformes.
2: Puis ce qui est intéressant ouais. de, de cette plateforme là, justement, c'est que tu peux avoir ça sur ton cellulaire, peu importe ce côté, puis passer d'un match ou d'un sport à un autre en une seconde.
3: C'est vrai. Ouais. Et, et puis là, effectivement, vous mettez le doigt sur quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est la volatilité du consommateur. Un hein, consommateur aujourd'hui, puis le jeune, là, euh, le jeune millénial ou le jeune Z, c'est un papillon, OK? C'est un papillon qui, qui vole d'une place à l'autre, comme ça, à gauche et à droite. Donc, euh, faire en sorte, justement, d'être capable de l'asseoir dans un stade ou de l'asseoir dans la télévision, puis suivre euh, la partie à la télé, puis bref, en faire un espèce de consommateur cassiste, ça devient extrêmement difficile, parce que justement les, euh, les amateurs ben, vont euh, regarder la télé, vont sur Facebook, regarder le baseball, Twitter, ouais. mm -hmm, mm -hmm. le basket, etc., etc.
0: Puis on veut rien manquer de l'action, même nous, des simples amateurs, là, je veux dire. Surtout l'automne, on ouais. est tellement sollicités, puis on veut rien manquer. Ouais. Surtout que ouais. là maintenant, on veut rien manquer, soit de, de, de notifications Twitter ouais. ou de de messages sur Facebook, en plus de tout ça, ça là, que tout ça
2: se rajoute. Fait que finalement, on ne veut bon. rien manquer, mais on manque tout, parce qu'on n'est jamais concentré à rien.
3: Ben voilà, voilà, ben, et puis ça, quand, quand je parlais justement de capacité d'attention, c'est un peu ça, ok? Donc, ça revient à ça, ce que je disais, hein, la quantité d'offres qui est faite aux au consommateurs sportif elle est ahurissante aujourd'hui. Et puis, à, à travers ça, ben, comment justement, parce que euh, comme entreprise, comme organisation, puis ce n'est pas seulement pour le domaine du sport, hein, ils sont tous pris avec le même problème. Mais le prochain clan là ça va être le temps d'attention. L'entreprise okay. une ou une organisation qui va être capable de capter le temps d'attention des gens et de monopoliser ce temps d'attention, ben, ce sont les entreprises et les organisations qui vont s'en sortir.
0: Absolument. Écoute, François, tu mentionnes dans l'article que la NBA se différencie des autres ligues majeures en Amérique du Nord et euh, répondent mieux aux exigences de leur jeune clientèle. François, c'est dû à quoi principalement?
3: Ben, euh je pense que c'est une question de philosophie essentiellement. Euh, il y a évidemment une, une façon de voir dans la NBA qui est assez é, é, intéressante et puis j'ai eu l'occasion d'écrire dans mon blog, j'ai un blog qui s'appelle Échec et et puis j'ai écrit un article justement sur la NBA et j'essayais de comprendre qu'est-ce qui fait la différence justement entre la NBA qui s'en tire relativement bien là, par rapport aux, aux, mm -hmm. aux trois autres grands ligues professionnels euh, et, et puis comme je le disais, je pense que c'est une question d'attention, excuse-moi, c'est une question de, de, de philosophie de gestion, essentiellement. C'est ça qui arrive. À la NBA, ils ont, entre autres, compris que, euh, que les stars, ben, c'est eux qui vont vendre le produit, essentiellement. Mm -hmm. Donc, Là, tu regardes ce qui se passe notamment avec Trump aux États-Unis, avec les controverses avec la NFL, avec Kaepernick, avec euh, l'agenouillement avant l nationale. Euh La NFL, OK, euh, est polie avec ce problème-là, puis sait pas comment s'en sortir. OK, et puis je trouve que la NBA est extrêmement maladroite à gérer la situation. Quand tu regardes ce que la NBA a fait, c'est complètement le contraire. Le commissaire David Stern, OK, plutôt que de mettre le couvercle à la marmite, a dit justement, non, nous, on vit qu'il y a des gars comme LeBron James, comme Stephen Curry, qui n'hésitent pas à prendre la parole puis à, à dénoncer des situations. Bref, là où, le point que je veux, veux amener, c'est que vous avez dans, dans l'exemple de NBA vous avez l'exemple d'une ligue qui est restée culottes et qui a décidé justement d'être authentique à cet effet-là. Et ça, l'authenticité avec les nouvelles générations, ça paye. Okay. Ouais, intéressant. Les gens ont pas envie qu'on leur euh, qu'on leur, qu leur raconte n'importe quoi. Euh, les les gens quand il arrive une situation, surtout les gens là, qui sont ultra informés et qui voient ce qui se passe dans l'actualité, ben quand ils voient par exemple que Trump New York pis quand ils voient que LeBron James euh, intervient pour contredire, dénoncer les propos de Trump, même chose pour Stephen Curry, ben les gens ils disent ouais. Il y a quelque chose de l'authenticité euh, à absolument On a vu un exemple qui, la semaine
0: dernière, pas la semaine dernière, mais l'année passée, lorsque l'attaquant des Capitals de Washington, Devante Smith-Pelly, lui aussi a pris une position. Puis On dirait que euh, la Ligue nationale ne sait jamais comment réagir mm -hmm. lorsqu'un ah, joueur de hockey se met coup, un petit dire. peu le, le, dans le trouble.
3: Oui, comme quand je te disais, c'est une patate chaude pour eux autres. Mais la NBA, eux autres, pas, pas de problème, allez-y, servez-vous de vos plateformes, faites-nous connaître, et puis euh, ça fonctionne. Ça fonctionne, puis on s'aperçoit notamment au, au niveau des, des audiences, puis au niveau des assistants au match. La NBA est la seule ligue qui connaît des croissance à ce fait-là. Les trois autres ligues sont en déclin, mais pas en déclin marqué, mais sont en baisse par rapport aux années.
0: Effectivement. Écoute, François, peux-tu nous parler du nouveau programme d'enseignement de management sportif à HEC Montréal?
3: Ben oui, tout à fait. Euh, c'est un programme, donc, qu'on a lancé et qui vient tout juste de débuter là, au mois de septembre euh, dernier. Ben, tout ça, c'est euh, le fait de, de, de mon collègue, ami et patron Éric Brunel, qui est professeur à HFC Montréal. Éric est un euh, bonhomme avec qui je collabore depuis huit ans à HFC. On mmh. est sportif lui-même. Et puis, euh, chaque fois qu'on se rencontre, on parle de sport, de ci, de ça. Éric, euh, à réfléchir à la chose, que comment tu sais qu'on n'a pas de programme de gestion du sport à HEC, puis au Québec de manière générale? Parce que quand tu regardes, il n'y a rien qui existe ou à peu près là, de ce type-là au Québec. Si tu vas aux États-Unis, il y un très gros trend, une très grosse tendance aux États-Unis. Il y a beaucoup d'universités qui ont leur programme. En Europe, c'est la même chose. Au Canada, en anglais, un mais quand tu arrives au Québec, il n'y a rien. Puis, il y avait comme une espèce d'opportunité d'affaires qu'on a vue. Euh, puis on a fait un pitch devant l'école en disant ça serait le fun qu'on ait un programme en gestion du sport. L'école a accepté de, de nous soutenir là-dedans. Et puis on a travaillé fort pendant un an et demi. Puis euh, le, le travail d'Éric Brunel là-dessus a été admirable. Il a véritablement vendu le truc. Et puis ensemble, on a monté ce programme-là. Donc c'est un micro-programme de deuxième cycle dans un premier temps, dans lequel on offre euh, cinq cours, donc, euh, de niveau 2 cycle, Ça mène à une attestation. Oui. Euh, mm -hmm. Et puis, donc, ce, ce programme-là a débuté. Moi, j'y enseigne le cours de management stratégique des organisations sportives. Et puis, bonne nouvelle, on vient tout juste d'apprendre qu'il euh, va y avoir également à partir de septembre prochain, un diplôme d'études supérieures spécialisées, donc, en gestion des organisations sportives. Donc, c'est un, wow. un, un diplôme mm -hmm. qu'on euh, qu obtient après avoir suivi c'est de encore, euh, encore un gros plus pour HEC. Donc HAC. là,
0: si je veux devenir directeur général du Canadien, il faut que je m'inscrive <rire> la, la, la session prochaine au HEC. Ah ben, c'est une
3: condition d'embauche.
0: Oui, c'est ça. En terminant, François, où est-ce qu'on peut suivre tes activités?
3: Ben, euh, J'ai un blog, donc comme je le signalais, qui s'appelle Échec et Strat. Euh L'adresse c'est Euh C'est un blog qui parle de la stratégie en général. Euh, On a d'abord toutes sortes de sujets ce qui passe dans l'environnement, la stratégie que, des, que certaines entreprises déploient. Euh, donc, il y a toutes sortes d'informations intéressantes là-dessus. Il y a des infographies. Euh, alors, euh, c'est un blog là, que que j'allume deux fois par semaine avec un article là, et puis euh, ma foi, c'est assez bien suivi, je suis assez heureux du, du résultat donc ça c'est une possibilité puis euh, comme je disais, ben, sinon il y a des cours à acheter donc, ces... <rire> Très intéressant enfin,
0: François Normandin, spécialiste des organisations sportives et professionnelles à HEC Montréal un gros merci puis on se reparle bientôt
3: Un gros merci messieurs
0: You're listening to the best podcast in Montreal. Hall c'est le moment d'aller retrouver le journaliste de TVA Rivière-du-Loup, Carl Vaillancourt. Carl, comment ça va?
4: Ça va
2: très bien, et vous, monsieur?
0: Très bien, merci. Ouais, ça va bien. Écoute, Carl, le Canadien a signé une belle victoire de 3-0 samedi dernier à Boston. Carl, me semble qu'on a vu le Carey Price des beaux jours, des gros arrêts au bon moment, et en plus, il avait l'air au-dessus de la mêlée, sans aucun doute, c'était le meilleur joueur sur la glace ce soir-là. Ah, écoutez, Carey Price euh, a
4: été égal à lui-même encore une fois. Là, pour les gens là, qui nous ont dit l'an dernier que Carey Price est surévalué, que c'était un des détenu qui coûtait beaucoup trop cher, il y en a qui n'étaient pas en mesure de faire les arrêt-clés. J'aimerais simplement rappeler à ces personnes-là qui nous écoutent. que Carrie Price, depuis le début de la saison, là, est loin d'être À Adam, le Canada est où? Est en série du l'inventoire s'il commençait en demain matin. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que la saison est encore bien jeune. Le chantier n'est pas, euh, pas très grand. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que Carrie qu Price est arrivé au cas d'entraînement avec le sourire cette année, voulant delà d'un côté de la saison du film de l'an dernier. Et il semblerait qu'il était en voie de connaître une très bonne saison jusqu'à maintenant. Il l'a démontré face aux Blues de Boston qui, selon moi, sur papier, ont une bien meilleure équipe que celle du Canadien. Donc, euh, ça, c'est très positif. Bon, lorsqu'on regarde également, bon, les autres éléments, euh, Carey Price a fait des arrêts, mais la grosse différence, je voudrais cette année, c'est que, d'un côté, les défenseurs du Canadien fouillé beaucoup moins avec la rondelle, on est en mesure de relancer l'attaque, on est en mesure aussi D'accorder beaucoup moins de chances devant notre filet. Et ça, ça fait en sorte qu'on facilite le travail de Carrie Price de façon incroyable. Puisque
2: tu parles euh, des défenseurs du Canadien avec les retours de Schlemko et Weber, que ça s'en vient bientôt, là. si le Canadien continue à gagner de la sorte, on fait quoi?
4: Ben, Weber, c'est une bonne question, c'est le capitaine. des Albert aimerait d'avoir au moins un sa glace à crêter. Euh, fait que c'est sûr et certain qu'il va être sur la première part de défenseur dès son arrivée. C'est probablement Jeff Petrie qui va en tomber sur la deuxième paire. Euh, qui va faire en sorte que, bon, Victor Metté ou Mike Riley va ben, peut-être au côté de Weber. Et par la suite, on verra pour le reste. Mais sinon, du côté de Shanko, il n'y a rien de sûr parce qu'à date, euh, Xavier Ouellet joue très bien, Metté joue très bien. Euh, même Johnny Dress, qui j'avais en horreur l'année dernière, joue du relativement bon hockey. Euh, il le fait avec les moyens du sport, comme on dit. Euh, c'est pas un gros talent, mais quand je ne pas d'erreur, euh, il peut en une certaine robustesse. Euh, à date, euh, je
0: pourrais dire à date, euh, je suis impressionné par sa tenue euh, depuis depuis la saison. Carl Osner s'en va au balotage. Euh... <rire> tu es donc bien méchant avec Carl Osner. Je trouve qu'il a, a, ouais. a joué un bon
4: match contre les Bruins. Ouais, c'est... Je vais être honnête avec vous. Je l'ai pas vu. puis ne pas fait
0: un changement. Je ne le voyais pas plus <rire> <d 'autres rire> non, mais euh, Pour revenir à des gars comme Schlemko Weber, euh, surtout David Schlemko, je trouvais qu'il a, a connu un bon camp d'entraînement puis euh, efficace sur l'avantage numérique. Tu as jamais trop des gars de même dans le line-up. On se souviendra des, des spécialistes de, de Powerplay comme Marc-André Bergeron euh, qui a fait son pain et son beurre dans la Ligue nationale. Ouais, ben Marc-André Bergeron
4: avait un tir, là. Ça, c'est une différence. Là. Je dirais que c'est un bon penseur. Peut-être euh, un un astuce pensée qui peut être intéressant. Mais tant qu'à moi... Euh je pense que c'est
0: tellement court, là, c'est 40 pour le 4. Là. <rire> Écoute, Carl, on va parler un petit peu de l'actualité dans la Ligue nationale de hockey. Parce que en regardant les classements des, des meilleurs marqueurs, là, on n'est pas habitué à voir ces noms-là. Je te nomme une coupe de noms. Miko Rantanen présentement domine le classement des pointeurs dans la Ligue nationale avec 5 buts, 16 passes, 21 points. Avec Nathan McKinnon sûrement un des meilleurs duos dans la Ligue nationale de de hockey. Tu peux-tu nous parler un petit peu de ce duo-là? Là?
4: Ça tombe juste bien, monsieur, parce que j'ai fait quelques statistiques pour vous. Nico Rantanen et Nathan McKinnon ont 39 points jusqu'à maintenant, à le 12, première partie de cette saison. Ça, là, ça voudrait dire que si on garde la cadence actuelle, on terminerait la saison avec 267 points. Pour vous donner, pour vous donner une idée, là, la dernière fois qu'on a eu un duo au-dessus de 250 points, il faut monter à 95-96, année où Mario Lemieux et un certain Yaromé Jaguer avaient avancé 300 points. Parce que quand même, là, c'est loin de piquer des verts, 267 points dans la nouvelle réalité aujourd'hui en 2018, c'est exceptionnel. Là, il faudra voir sur les est de, de garder cette cadence-là parce que l'autre dernier match, les deux joueurs ensemble ont avancé un seul point. quand Antalette a avancé une passe dans la défaite de 3-2 face au so Wild. Donc euh, j'ai l'impression qu'on va accorder peut-être un encadrement plus serré sur ce trio-là euh, les prochaines semaines du côté des autres défensives.
2: Mais c'est le virage jeunesse que la Ligue apprend, selon moi. Là. Puis quand on parle de virage jeunesse, on ne peut pas passer à côté de Matthews. Peux-tu nous parler un peu de ce qui se passe avec Matthews?
4: Ben là, en ce moment, il est à l'infirmerie. Fait que là, il y a plus grand-chose qui se passe avec lui pour le prochain mois.
2: Mais, <rire> oui,
0: c'est vrai, il <rire> vient d'être parti pour un mois du côté tout de Austin Matthews Penses-tu que ça va débloquer du côté de William Nylander maintenant?
4: Ben écoutez, euh, c'est une évidence hein, parce que si on perd un match ou un autre euh, là on va dire, oh, on n'a plus le même club sans Matthews, on demande quand même une puissance, même si Anson Matthews est blessé, là. on a quand même Kadri, Tavares, Marner euh, on a des ressources Là, on n'est pas, euh, pas dans le trou. Mais dans le pour moi que défensivement a été plutôt poreux depuis le début de la saison. Là, si euh, on n'est pas en mesure de marquer cinq minutes par match, alors on va peut-être avoir de la misère à gagner nos rencontres. Et là, s'il y en avait euh, deux ou trois défaites consécutives, il faudrait s'attendre à ce que William Nelana est le dessus dans les négociations contractuelles avec Carl euh, Darbus. Donc euh, c'est sûr que ça va être un dossier à surveiller, mais euh, j'ai espoir que les Landers devraient commencer à jouer le début
0: du de Carl, on va parler un petit peu des entraîneurs qui sont un petit peu sur le siège éjectable dans la Ligue nationale de hockey. Il faut dire que, présentement, les Oilers avec Todd McLellan, là, ça semble s'être replacé. Là. Ben,
4: écoutez, encore deux puissances de hockey, comme Connor McDavid puis euh, Léon Dreyfus et l'autre, euh, on peut dire qu'on mise quand même sur une attaque qui est dangereuse du côté des Oilers. Euh, là, la question, on demeure dans le filet et à la défensive. Euh, là, on a réussi à stabiliser le tout un peu. Après une début de saison, qui semblait peut-être partir pour être plus petit que prévu. On s'est replacé. On a quand même là, une fiche positive jusqu'à maintenant. Donc, je pense que Tom McKellon peut dormir sur ses deux oreilles euh, à partir de maintenant. Et euh, bon, maintenant, on restera à voir euh, si la est pour regarder le port toute la saison. Parce que Je pense que c'est à cet endroit-là où le poids de est placé. On avait quand même un jeune défenseur Evan Richard, s'ajouter à cette brigade défensive-là, un brillant avenir pour la de Monson, sachant que c'est un défenseur à caractère offensif. Sur l'avantage numérique, il y a quand même quelques éléments qui sont dominants. Donc, euh, Je pense qu'on est en train de, de repositionner cette équipe-là peut-être vers des aspirants de la Coupe Stanley sur les trois ou quatre prochaines années.
2: On s'apprête-tu un petit jeu les trois ensemble là ouais, Qui donc. va être le premier entraîneur congédié hey, cette année qui,
0: moi, mmh. Écoute, je ne sais pas, mais en regardant le classement ce matin, c'est sûr que les Kings avec leur fiche de trois victoires, sept défaites et une défaite en prolongation, seulement sept points, euh, ils sont pas très bien placés. C'est une équipe vieillissante. Je ne sais pas si on va être très patient là-bas à Los Angeles. Moi, ce serait mon
2: choix, John Stevens.
0: Là, ouais, hein, ça va être la première partie. Parce que c'est sûr qu'il y a des clubs comme les Red Wings ou bien les Dead Wings. Là, bon, il y a vraiment pas d'attente <rire> cette année. Deux non, victoires, sept. Défaites et deux matchs nuls euh, du côté des Red Wings. Oui, excellent choix. John Stevens euh, du côté euh, des Kings. Toi, Carl
4: Bien que c'est un peu dans le même sens que vous, les Kings, effectivement. Sinon, bien, les Panthers de la Floride, se s'est replacé depuis les deux, trois derniers matchs. Oui. Mais c'était pas parti pour être très, très glorieux. J'ai l'impression si on n'est pas en mesure, euh, euh, on n'est pas en mesure, toutes les prochaines semaines, de remonter la pente et qu'on aurait une série de défaites et on couperait là, dans les bâtons. Euh, on ne sera pas passé
2: à longtemps avec l'entraîneur, d'après moi. Sinon, peut-être Randy Carlisle du côté d'Anaheim aussi. Là. Mm -hmm. Si ça ne va pas trop bien de ce côté-là, on pourrait le faire lever les pattes. Écoute, Carl, parle-nous donc un peu des Chevaliers de Lévis, équipe qui évolue dans la Ligue Midget 3A. 18 victoires en autant de matchs, 109 buts pour versus 31 buts contre. Toute une machine d'hockey, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Écoutez,
4: ouais, tu sais, on savait, l'année dernière, dans le temps 3A, c'est une des puissances de la Ligue. Euh, plusieurs joueurs ont émergé vers le Midget. Et par la suite, quand on regarde les joueurs qui sont au Midget Espoir, les équipes qui ont un beau classement, on a vraiment une très grosse cuvée du côté des Chevaliers de Lévis. 18 victoires consécutives pour remporter une saison. C'est un nouveau record dans la Ligue qui est 3 du Québec. Je pense qui fait bon, sorte euh, record appartenait au Collège Charlemagne, qui avait ramassé 16 victoires pour entamer une saison en 2000-2001 année où Olivier Latendresse avait discuté 4 partenaires avec l'équipe. Pour ceux qui pensent bien, ça c'est le frère de Guillaume Latendresse. Euh, quand même une bonne machine de des Chevaliers de Lyons. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est la tenue de Joshua Roy. C'est un jeune joueur de 15 ans. Il va être visible au prochain repêchage de la Ligue d'Horque du major Il devrait sortir au premier rang. Et il a autant de buts en 18 matchs. Donc, il buts en 18 matchs, euh, au-dessus de 35 points. Euh, il y a des statistiques Similaire à celle de Alexis la première à la même âge. Intéressant. Mais lui, mais lui n'est pas un joueur qu'on appelle un lead. Okay. Donc, en plus de ça, il est né après le 1er janvier. Donc, euh, toute une machine d'hockey. Il va être surveillé, là, à surveiller jusqu'à la fin de la saison. sur le coup
2: de 40 points en 18 matchs et ses assistiques devant moi, là, incroyable. Oui,
0: hein? comme tu dis, bon, on voit peut-être le prochain Alexis Lafrenière de ce côté-là. Carl bayancourt journaliste à TVA, un gros merci puis c'est sûr qu'on se reparle la semaine prochaine pour l'actualité dans la Ligue nationale de hockey. Un gros
4: merci, monsieur.
0: C'est déjà la fin de
2: l'émission. JF, qu'est-ce qu'on surveille cette semaine? Bon, on va commencer avec le Canadien de Montréal qui dispute quatre rencontres cette semaine. Cool! On équivaut avec trois matchs à domicile contre Dallas, Washington, Tampa Bay, et on finit sur la route à Long Island. Contre les puissants
0: Islanders sans leur capitaine portugais, John
2: Tavares. Ouais, leur capitaine. <rire> Joyeux Halloween, tout le monde! Merci, bonne semaine à tous.